0: Bist du bereit für den Yes-Modus? Er ist Zustand und Einstellung gleichzeitig und bringt dich von A nach B. Alles, was du brauchst, ist Eigenverantwortung, Inspiration und Motivation. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Markus Köhnen ist dein Wegbegleiter und fordert dich auf deinem Weg zu besseren Prozessen und einem erfolgreichen Business. Und jetzt, sag ja! Ja, Hey, aus dem Podcast-Bus. Das erste Mal, dass ich in der Podcast-Bus bin. Hallo, liebe Leute, hallo, lieber Zuhörer. Ich sitze hier mit Steffen Kessler, der Mann, ja, der das Franchise-Portal groß gemacht hat. Und ja, äh, wie, wie immer, keinerlei, äh, keine, keinerlei lange Vorreden. Mein Thema ist, lieber Steffen, schön, dass du da bist, der Yes-Modus im persönlichen unternehmerischen Bereich. Bitte erkläre dem Hörer kurz, erzähl ein bisschen, was ist dein Thema, was treibt dich an. Stell dich bitte einfach kurz vor und schildere mir vielleicht die Meilensteine oder Wendepunkte deines Lebens, was immer du möchtest. Hi, schön, dass du da bist. Hallo Markus, freut mich, dass ich hier dabei sein darf. Du hast mich heute hier überfallen
1: gewissermaßen. Ja. Hey, darf ich dir ein paar <lacht> Fragen stellen mit dem Mikrofon? Und ähm, ja, wir sitzen hier in meinem Podcast-Bus.
0: Geil, das ich ist... liebe Podcast-Bus, ich brauche so ein
1: Ding. <lacht> ein kleiner VW-Bus, den habe ich entsprechend mit Podcast-Bus gebrandet für eine Messe letztes Jahr und habe ja. es einfach draufgelassen. Und diese Messe war eine Franchise-Messe und das ist mhm. genau die Branche, in der ich mich bewege, was mich umtreibt, nämlich ähm, ich habe ein Internetportal, mein Vater hat es groß gemacht. Mhm. Also ich habe es nicht alleine groß gemacht, sondern ich habe mitgewirkt, die letzten zehn Jahre, ähm, das Franchise-Portal größer zu machen. Mhm. Und zwar mit der Aufgabe, dass wir Menschen, die über eine Selbstständigkeit nachdenken, die ja. gründen wollen, äh, dass, dass sie sich umschauen können und Kontakt kriegen zu Franchise-Gebern. Okay. Franchise-Geber sind äh, ja Unternehmer, die expandieren und die mit Hilfe von Franchise-Nehmern, also selbstständigen Unternehmern expandieren, die unter ihrer Marke äh, das Gleiche aufbauen mhm. an verschiedenen Standorten. Okay. Typisches Beispiel ist natürlich McDonald's, ne? das kennt ja. jeder. Aber äh, beispielsweise Schülerhilfe, Kampfsbäckereien, Backwerk. Ja. Ähm, da gibt es also jede Menge verschiedene Franchise-Systeme, die, die man dann auch kennt und die man auch aus den Innenstädten kennt.
0: Okay, danke dir für die Einleitung. Wie immer, ähm, hier kurz die Ansage. Steffen kennt die Fragen nicht, er reagiert also jetzt auch auf die Samstags-11 Uhr-Frage, die ja immer so gerne auch zitiert wird, vollkommen unvorbereitet und das Thema Franchise wird uns gleich nochmal keine Angst, lieber Hörer, hörst du gleich noch ein bisschen was zu. Also, die Samstags-11 Uhr-Frage ist immer meine zweite Frage. Stell dir bitte vor, es ist Samstagmorgen 11 Uhr und du erfährst, dass du am Montagmorgen um exakt 7 Uhr in einer anderen Zeit im Körper eines anderen Menschen aufwachen wirst. Du wirst also dein aktuelles Umfeld definitiv nicht mehr sehen und das Leben wie du bisher gelebt hast, ist vorbei. Ist auch nicht verhandelbar. Übrigens, kannst du nicht versuchen. Meine zweigeteilte Frage. A. Was machst du ab jetzt bis Montagmorgen 7.15 Uhr? Das sind exakt noch 42 Stunden und 20 Minuten. Geld und Ressourcen spielen aber keine Rolle. Du hast alles im Überfluss. Zumindest bis zum 7.15 Uhr Tag, äh, Zeitpunkt. Und in wessen Körper wirst du aufwachen und zu welcher Zeit? Hast du eine Idee zu einem der beiden Fragen? Oh ja ja, das ist tatsächlich eine, eine Frage, die mich jetzt
1: unvorbereitet trifft und äh, wo ich gerade ein bisschen Lücke fülle, ja. indem ich mal kurz drüber nachdenke, was würde ich tun? Was würdest du also, denn anfangen? Zeit? Ist,
0: willst du erst Körper sagen oder lieber erst was ne, Ich würde jetzt erstmal
1: überlegen, also chronologisch, was ja, mache okay. ich bis dahin? Äh, und ich glaube jetzt, meine Antwort wäre vor zwei Jahren wahrscheinlich noch anders ausgefallen, hm. aber seit zwei Jahren bin ich Vater. Und dementsprechend mhm. würde ich jetzt sagen, also wenn du, wenn es unverhandelbar ist, dass ich dieses mhm. kleine niedliche Wesen danach ja. nicht mehr sehen kann, dann würde ich sagen, dann nehme ich diese 48 Stunden oder wie viel es dann in der Summe ja. sind, äh, um genau das zu, zu tun, nämlich Zeit mit ihr und meiner Frau zu verbringen. Mhm. Und dann würde ich mich ausklinken, ähm, also alles, was bisher gelaufen ist, ja. äh, alles an elektronischen Geräten ausklinken und sagen, okay, das ist jetzt eine Zeit zu dritt beispielsweise. Das bleibt zu dritt, du würdest es zu dritt bleiben lassen? Ich glaube, ja. Ich, ähm, also das sind so die, die zwei wirklich ganz zentralen Menschen. Klar, es gibt noch Familie drumherum mhm. und so weiter. Ne? Da kannst du jetzt auch anfangen, eine Familienfeier aufzumachen. Ähm, aber dann ist es schon wieder was anderes. Ne? Und bis du alle dann auch an Bord hast, dann ist die Zeit auch wieder. Ja. Also fängst an zu organisieren und so. Ich mhm. würde, glaube ich, einfach sagen, hey, äh, mit euch beiden und äh, lass uns mhm. noch irgendwas Schönes machen, unterwegs sein, gemeinsam oder wie auch immer Zeit verbringen.
0: Würdest du, den anderen, von denen du gesprochen hast, Bescheid sagen, in irgendeiner Form? Ich glaube, es
1: hängt ein bisschen jetzt von dem Hintergrund ab, warum diese Deadline so entsteht. Mhm. Also ich übertrage es jetzt mal zum Beispiel auf einen Krankheitsfall ja. oder sowas, ne? wo, wo man dann sagt, okay, die Ärzte sagen, du hast echt nicht mehr lang. Mhm. Dann würde ich sagen, äh, wahrscheinlich, doch wahrscheinlich schon, weil sonst wären sie umso mehr geschockter. Also mhm. gut, die Zeit ist so kurz, da ist man auch geschockt. Stimmt. Aber dann, dann schon, denke ich, ja.
0: Okay. Wir sind natürlich in einer rein hypothetischen Situation. Dennoch, meine Frage, die mich immer interessiert, ist, wir haben 7.15 Uhr und ihr hattet wirklich wunderschöne 42 Stunden und 20 Minuten. Würdest du alleine die fünf Minuten verbringen am Ende oder würdest du deine Familie an die Hand nehmen oder umarmen? Wie, wie, was würdest du tun? Was, was, was sagt dein Gefühl da so? Ähm, Nö,
1: nee, also da die Zeit so begrenzt ist, würde ich, glaube ich, die dann auch nutzen. Okay. mit Mit... Den, den beiden. Danke ja. dir.
0: dank dir. Okay. So, Gut. Ich habe
1: ehrlich gesagt den, den zweiten Teil der Frage schon wieder. Ja, der zweite Teil war. ist ja nicht
0: schlimm. Deswegen äh, frage ich einfach. Das Ding ist, du wachst irgendwo anders auf. Wir nennen es mal Aufwachen. Ach so, und wo und will ich hin? Mit besten Körper. Also, du kannst ja. dir einen Körper aussuchen und auch die Zeit. Was, was würde dich interessieren? Ähm, da, mh,
1: also, ich habe jetzt nicht die Person. Das ist auch mhm.
0: die, ähnlich wie die Frage nach
1: Vorbildern oder ähnlichem. Ähm, da, da bin ich. Also ich finde viele Menschen sehr faszinierend, aber ich habe jetzt nicht die Person okay. oder das tun. Ich glaube, ich würde durchaus Parallelen zu meinem jetzigen Leben behalten wollen und mich ähm, mit im, im Sportbereich, glaube ich, wieder aufhalten. Mhm. Also das ist, ich komme aus der, aus der Sport-, Fitness-, Gesundheitsecke mhm. heraus und habe die auch so emotional nie ganz verlassen, auch wenn mein Hauptthema jetzt gerade Franchise ähm, trotzdem ist. Und ich glaube in dem Bereich und auch hier so, wir sind ja gerade bei der bei der Beratergruppe Strategie, wo ja. wir uns hier treffen, und das hat sehr viel mit Strategie zu tun. Und auch ja. dem Bereich würde ich nicht unbedingt verlassen wollen. Das okay. heißt also, ich könnte mir vorstellen, etwas im, im Körper eines mit, mit Sport, Gesundheit und, und Strategiethemen befassten mhm. Menschen zu tun, der am liebsten etwas zu sagen hat. Also wo andere Leute sagen, hey, das ist das ist aber faszinierend oder das sind wertvolle Impulse. Ähm, sowas in die Richtung, also der im Leben anderer positiv auch was bewirken kann. Okay. Einfach weil er weil er Dinge mitbekommen hat,
0: die, die für andere hilfreich sind. Wie immer, lieber Hörer, natürlich kannst du in den Shownotes den Link auch zur Beratergruppe Strategie, wenn du da ein bisschen was wissen möchtest, schicke ich dir natürlich mit. Okay. Dennoch lass mich, das heißt, wir sind im mitteleuropäischen Raum durchaus wieder von vom Ort her. Würdest du die heutige Zeit nehmen? Würdest du nach hinten oder eher nach vorne oder würdest du sagen, nee, jetzt ist, jetzt ist gut, ich möchte jetzt miterleben? Und? Wie alt bist du? Fängst du noch mal als Kind an?
1: <lacht> äh, nee, ich glaube, ich fange so in der, in der Abi-Zeit an, vorausgesetzt, okay. dass die Zeit genauso cool wird wie meine letzte. <lacht> ja, das äh, das, das weiß, ich weiß ich jetzt noch nicht, aber das, das würde ich pokern. Also okay. so im, im äh, Jugendalter zu starten. Ich bin mit 16 in den USA gewesen beispielsweise. Das war so für mich so der erste mhm. wirklich ein Jahr lang dort. Äh, ab dann ging es gewissermaßen los. Und da in der Ecke, glaube ich, würde ich auch wieder anfangen. Ähm, ich glaube auch... Dann entsprechend in dieser Zeit, also so ab, äh, ab kurz vor der Jahrtausendwende ja. rum, das, das war schon ganz, ganz cool, ähm, vielleicht auch ein Tacken später mit der Überlegung, dass ich mich vielleicht dann auch stärker in Richtung eines digitalen Nomaden bewegen würde. Okay. Weil dieser Lifestyle... Den finde ich sehr attraktiv. Mhm. Ich lebe ihn zum Teil. Also ich mhm. bin in der Lage, überall zu arbeiten. Aber ich habe eine Frau, die Lehrerin ist und ein äh, kleines Kind. Das heißt also, wir beschränken das mhm. zum Beispiel eher auf die Ferienzeiten.
0: Okay. Genau. Cool. Dankeschön. Wie immer, jeder, der jetzt zuhört, macht daraus an, in, ja, an, an Impuls, an, an Inspiration, was, was du möchtest. Kommen wir zur dritten Frage und zwar, du bist ja inhaber du bist betreiber eines franchise portals und ähm, es hören unternehmer zu und menschen die unternehmerisch denken und dein thema ist franchise bzw. die die nutz oder das für, für franchisegeber und franchisenehmer einen nutzen zu bieten und jetzt jetzt ähm, können äh, ja nicht alle hörer dich jetzt anrufen und äh, ja über die seite die ihr findet kann man natürlich mit dem steffen kontakt aufnehmen aber dennoch ähm, Bitte hilf uns ein bisschen, was würdest du einem Hörer raten, der jetzt sagt, okay, ich überlege, in, in die Selbstständigkeit zu gehen und Franchise wäre eine Option. Was würdest du sagen, wenn du jetzt ähm, sagen würdest, hey, stopp den Podcast, mach mal hier auf Stopp, was wären die ersten Schritte, der ersten ein, zwei, drei Schritte, die jetzt jeder gehen kann, um sich zu informieren? Oder vielleicht auch sich zu prüfen. Was, was empfiehlst du? Ja, also ich würde auf jeden Fall erstmal ähm, kritisch hinterfragen,
1: ist Franchise tatsächlich die Option? Also wenn ja. du jetzt beispielsweise jemand bist, der sich schwer tut, sich an an Regeln zu halten, äh, weil ja. Franchise ist eine Gemeinschaft aufs Ja. Der Leuten. Steffen
0: kennt mich zwar, aber bitte Leute, es hat nichts mit mir zu tun. <lacht> das ist, nein, nein, das ist eine allgemeingültige
1: Antwort, die ja. ich äh, auch anderen zu so geben würde. Also wenn es dir schwerfällt, <lacht> dich an Regeln zu halten oder du ein Querkopf bist, ganz viele ja. Ideen hast und äh, dann nicht verstehst, warum... Die Logofarbe grün ist, also die sollte eher rot sein für die Zielgruppe, die du ansprechen willst oder was auch immer. Ja. Dann bist du möglicherweise in der traditionellen Existenzgründung, also sprich, ja. du machst dein Business und bist zu so 100 quasi der Entscheider für alle Fragen deines Auftretens, ja. deiner Leistung und so weiter. Dann bist du, dann bist du im Franchising im Zweifelsfall nicht so gut aufgehoben, okay. weil Franchise funktioniert deshalb, weil du eine starke Marke aufbaust und ein Teil als Franchise Nehmer dann Teil dieser starken Marke bist und Markenbildung hat sehr viel mit Einheitlichkeit, mit selben Markenerlebnis mhm. zu tun und das kriegst du nur hin, indem du dich äh, ja indem du als Franchisegeber Regeln aufbaust, an die sich die franchise Franchisenehmer am Ende halt auch mhm. halten, damit der Cheeseburger in München genauso schmeckt wie in Hamburg mhm. und damit ähm, insgesamt also die die Optik, das CI, das einfach das ganze Markenerlebnis ja. äh, einheitlich ist, weil so kann auch der Kunde äh, am Telefon mit seiner keine Ahnung mit seiner Schwiegermutter von München nach Hamburg sagen, hey, ich habe das und das erlebt ja. oder du hast das Problem gerade, geh doch mal zu Franchise System XY. Nehmen wir mal Schülerhilfe, weil okay. es ein Problem ja. mit den Kindern gibt. Äh, hier in München ist ein mhm. super Konzept, da haben wir die und die Erfahrung gemacht. Und dann guckt äh, der, der Gesprächspartner im Zweifelsfall in Hamburg, gibt es da auch eine Schülerhilfe und mhm. geht dann dahin. Also mhm. Schülerhilfe ist jetzt mhm, mal ein, ein Lückenfüller für, für gibt ein Platzhalter. Es,
0: gibt es sowas wie ein. ein ich überlege jetzt und habe jetzt einen Podcast ausgemacht und überlege, okay, das habe ich verstanden, Regeln müssen sein und ich fühle mich auch ganz wohl. Es gibt ja Personen, die sich ja so, durchaus sehr, sehr wohl fühlen und sich wiederfinden, weil es ganz einfach auch ähm, im positiven Sinne eine Leitmöglichkeit ist. Also ich werde geleitet und ich muss jetzt ja. nicht alles äh, von vorne komplett neu erfinden. Das ist halt nicht für jeden was. Und was du auch musst auch darum, nicht
1: dauerhaft alles selber tun. Ne? Ja. Also die Systemzentrale übernimmt im Zweifelsfall auch ja. Aufgaben für okay. dich. Marketing oder Unterstützung bei Kennzahlensystemen aufbauen, ja. Buchhaltung oder teilweise auch im Vertrieb, also dass die das, das ja. Online-Marketing machen, dir Leads rüberschieben und du bist dann gewissermaßen, weil du sehr menschenfreundlich bist, suchst du dir ein, ein Franchise-System als Konzept, wo du dich einfach äh, äh, eng mit, im Kontakt mit, mit Kunden befindest oder mit potenziellen Kunden ja. und sehr eng am, am Menschen arbeiten kannst. Ja. Und dann kannst du vielleicht die eine oder andere administrative Aufgabe in die Systemzentrale verschieben, die, die quasi Synergieeffekte nutzen können.
0: Verstehen.
1: Und da gibt es ganz viele, ganz unterschiedliche Konzepte. Das heißt, wenn du weißt, dass Franchise grundsätzlich zu dir passen würde und du mhm. erst recht weißt, dass du ein Unternehmertyp bist, ne? das mhm. ist eigentlich die Frage vorher das, noch. Das ist
0: schon wichtig. Die, die, also du musst trotzdem Unternehmertyp sein. Du ja, kannst ja. nicht sagen, der, es ist wie ein Angestellter. Nein, nein, der, der Franchise-Nehmer
1: ist ein selbstständiger, Angest äh, ein selbstständiger Unternehmer, ja, ja. So, ist kein Angestellter und äh, geht auch dermaßen äh, oder gleichermaßen ins Risiko, ähm, ne, finanziell beispielsweise ja. und ist dann beispielsweise als GmbH-Geschäftsführer oder auch als Einzelunternehmer unterwegs. Ja. Das ist ein Unternehmer, das ist eine Selbstständigkeit, nur dass du Unterstützung kriegst. Mhm. So, und da gibt es sehr, sehr viele von. Das heißt, wenn du weißt, ich bin Unternehmer, ich bin äh, auch Franchise-affin, Franchise-geeignet, dann hast du immer noch eine riesige Bandbreite von Branchen, aber auch von Konzepten. Also wie gesagt, du kannst äh, du kannst die Ärmel hochkrempeln und morgens mit einem Bauernstand auf den Markt fahren. Mhm. Äh, du kannst aber auch äh, Kostenoptimierungsberatung für Unternehmen machen. Dann zählst mhm. du die Glühbirnen. Ich überspitze jetzt ja, mal. Ja. Du kannst Gastronomie machen. Das kennen alle, Systemgastronomie mhm. beispielsweise. Du kannst Nachhilfe machen. Du kannst... Äh, mhm. Also... Äh, es, unser Katalog, wir haben aus unserer Datenbank das Verzeichnis der Franchise-Wirtschaft, das wir ja. als Printkatalog rausbringen. Und da sind ungefähr 1000 Konzepte drin beschrieben. Und da, wenn man da mal durchblättert, dann sieht man auch, dass da alles mit dabei ist und entsprechend auch von den Aufgaben her alles mit dabei ist. Mhm. Sehr vertriebsaffin, weniger Vertrieb, aber dafür dann andere, andere Schwerpunkte. Pflege beispielsweise senioren mhm. thematik Also da ist alles dabei und da kann man sich orientieren über, beispielsweise das Verzeichnis, übers Netz, zum Beispiel über unser Portal, franchiseportal.de. Oder. da bekommst du den Link, natürlich. Genau, gerne. Und, ähm, ja, einfach gucken und dann Gespräche führen mit dem Franchisegeber und auch vor allem ganz dringende Empfehlung mit Franchise-Nehmern, die ja. schon eine Weile dabei sind. Einfach die kontaktieren und auch dir auch keinen von Franchisegeber vorsetzen lassen, sondern ja. selber auswählen, ansprechen und dann die Fragen loswerden, die du die du gerne beantwortet haben möchtest. Wo kommst du her? Was hast du gemacht? Welche mhm. Erfahrungen hast du gemacht? Wie sieht es finanziell aus? Und so weiter und so fort. Und im Zweifelsfall, wenn du vom Franchise-Geber ein paar Infos kriegst über zu erwartende Daten, gucken, ähm, du willst im Gebiet, sagen wir mal im Kölner Raum, äh, ja. etwas starten, dann guckst du, wo gibt es schon Standorte, die im vergleichbaren Gebiet mhm. sind. Dann unterhältst du dich auch mit diesem Franchise-Nehmern ja. und holst im Zweifelsfall noch einen Finanzexperten rein, wenn du selber jetzt nicht der, der Crack bist in dem Bereich, um die Zahlen auch nochmal äh, von außen betrachtet zu hinterfragen.
0: Cool. Vielen das ist Dank. jetzt mehr als ein Schritt, aber das sind so die ersten. Geballtes Wissen. Der erste Schritt ist aber, sich, wenn ich es richtig verlasse, lass mich es runterbrechen. Mach jetzt aus, wenn du möchtest gleich. Und der erste Schritt ist, bin ich Unternehmer? Und bin ich Franchise geeignet? Das sollten die ersten beiden Schritte sein, bevor ich anfange, mir mit mehreren Stunden oder Wochen Arbeitszeitaufwand einen Franchisegeber zu suchen. Erstmal diese beiden. Genau. Punkte. Zu der Frage, bin ich Franchise geeignet,
1: gehört ja irgendwo auch eine Art Recherche dazu, ja. dass du ein Gefühl dafür kriegst, was bedeutet das eigentlich. Ne? Das okay. ist klar. Also von daher ist die Recherche irgendwie mit, damit verbunden. ja.
0: Okay, danke dir. Kommen wir zur. Nächste Frage, ich nenne sie die Schnellraterunde. Was ich hier gemacht habe, ist, ich habe so blitzlichter immer wieder meinen, meinen, meinen Interviewpartnern ge gestellt und ich habe mir neue Fragen ausgedacht und ich habe jetzt hier so ein Konglomerat bei mir in der Vorbereitung an Fragen, die ich dir gerne stellen möchte. Daraus wähle ich jetzt drei aus. Natürlich komplett äh, auch äh, intuitiv und, und äh, ich weiß noch gar nicht. Doch, ich habe was. Und zwar würde ich gerne wissen, wenn du eine TV-Sender verbieten könntest, welche wäre das?
1: <lacht> ich glaube, es ist nicht ganz ohne Grund, dass ich keinen Fernseher zu Hause ja, habe. Ja. Also ich gucke keinen TV. Es ähm, sind übrigens schon zwei, aber das habe ich euch schon erzählt, ja. Aus der Zeit, wo wir noch einen Fernseher hatten, fand ich die Nachmittagssendung besonders anstrengend. Ähm, also so die... die, die ich empfinde Fernsehen oft ohnehin als Volksverblödung. Ja. Jetzt mal so Doku und ähnliche Sachen ausgenommen, aber dieses Berieseln lassen kann ich ja. nicht nachvollziehen. Okay. Das heißt also, das soll also jeder tun, was er mag. Ne? Im Sinne ja. von nicht nachvollziehen, dass, äh, dass andere ich? da ein Bedürfnis hm. danach haben, denn ich habe danach gar keins. Ich komme mir hinterher irgendwie ziemlich blöd vor. Und ähm, ja, diese, vielleicht ist das der Plan. Diese, die, ja, <lacht> Gut, wir starten jetzt keine Verschwörungstheorien ja, hier. Ja, ja. Nee, also ich, äh, bringe meine Zeit lieber mit einem guten Buch, egal ob Roman oder jetzt... Sach Ach komm, dann, dann
0: lass mich, lass mich, pass auf, ich nehme die Frage zurück und stelle die Frage, stell dir vor, du dürftest ein Buch als Pflichtlektüre einführen, welches alle Menschen zu ihrer Volljährigkeit lesen müssten. Das heißt, sie werden kaserniert und kommen erst wieder ja. raus aus dieser Kaserne, wenn sie dieses Buch lesen. Was für ein Buch würden wir Steffen Kessler verdanken als Zwangslektüre? Wahrscheinlich ein Buch von Jens
1: Korsen, ja. entweder der Selbstentwickler oder das Korsen-Prinzip, ja. weil mich das im letzten Jahr, ich habe das über eine Weiterbildung, ein ja. Training kennengelernt, das hat mich massiv beeinflusst, das ist im Grunde ein, ähm, ein, ein, ein entspannter werden, weil dir, wie soll ich das komprimiert darstellen, ähm, der Jens Korsen sagt im Kern eigentlich, du kannst mit der Situation, in der du bist, ganz happy äh, ja. sein und alles, was um dich herum passiert, wenn du dich unwohl damit fühlst, dann ist ja. das etwas, was in deinem, in deinem Selbst passiert. Ja. Und ähm, du bist der Herr deiner Stimmung und Gedanken, ist so ein Satz von, eben, ja. von ihm. Und genau das das ist jetzt super komprimiert dargestellt und ich bin ja jetzt nicht der geniale Elevator-Pitch für dieses Buch, merke ich gerade, aber es ist ein Buch, was mich fasziniert hat und was, wo ich mir dann ein weiteres Buch zugekauft habe und zwei Hörbücher von ihm gehört habe und okay. so weiter und so fort. Also seine Denke, die würde ich jedem mal mitgeben, weil das gibt uns sehr viel Entspanntheit im Leben, dass man, wenn man in Situationen kommt, die einfach kacke sind, man darf sich ja. ärgern, aber man kommt schneller damit wieder raus und ähm, versteht vielleicht ein bisschen mehr über das, was in einem selber passiert und was okay. zu bestimmten Reaktionen führt. Das hat viel mit Beziehungen zu tun zu mhm. anderen Menschen, viel mit Situationen. Einer seiner äh, Sprüche ist, die Situation ist mein Coach. Also ja. ich bin zu was Höherem bestimmt, wenn es hier gerade total ja. schief läuft. Ich den Flieger verpasst habe und komme dann irgendwo an und dann ist auch noch mein Koffer weg und äh, okay. das Hotel hat auch kein Zimmer mehr für mich, das ist so ein Beispiel von Korsen aus einem seiner Hörbücher dann ist die Situation gerade dein Coach, weil die will dich coachen, du bist zu Hören bestimmt das ist eine Geschichte genauso wie die anderen Geschichten, die du dir selber erzählst, wenn du sagst alles ist Mist, mhm. aber diese Geschichte hilft, dich schneller aus diesem Loch, hilft dir schneller aus diesem Loch wieder rauszukommen
0: cool, ich verlinke dir beide also nicht dir Steffen, sondern dir euch. als Hörer <lacht> euch, dir, ja. Okay, kommen wir zur dritten Frage in, den, in der Richtung. Ich bin sehr gespannt. Hm. Wenn du einem fremden Menschen etwas über dich sagen wollen würdest, aber diesen Menschen nur ein Lied vorspielen dürftest, Ach, okay. welches Lied würde er hören über Steffen Kessler? Ähm,
1: vielleicht Bunte Pyramiden von Querbeat. Okay. Das ist eine. Kölsche Band, die ja. aus dem ähm, aus, aus einer Schul, ähm, Schulorchesterartigen ja. Geschichte, also sehr viel Blaskapelle, ähm, die in den Karneval gerutscht sind. Ja. Und ich glaube, jetzt gerade dabei sind, aus dem Karneval auch ein bisschen wieder rauszurutschen im Rest des Jahres. Ja. Ähm, die einfach das ist eigentlich eine Partyband, wenn du da ja. bei denen auf dem Konzert bist oder so, dann, dann wird sehr viel gesprungen, wird also Lebensfreude. Die haben aber ein sehr geiles Lied und das ist Bunte Pyramiden und bevor ich da mehr zu sage, einfach mal anhören. Genau, das wird passieren,
0: auch da bekommst du den Link. Cool, danke dir. Schnell, Raterunde, Blätzlichter vorbei. Die vorletzte Frage ist... Ähm Du hast eben über das Franchise-Portal gesprochen und jetzt kommen wir wieder zurück zum Business und wir kommen zur Strategie. Du hast äh, beschrieben, womit der, der Zuhörer anfangen soll, wenn er da für sich drüber nachdenkt. Jetzt komme ich zu der Frage, ähm, du bist Geschäftsführer dieses Unternehmens. Was ist die Strategie, was ist dein Business Case? Was genau tust du da? Wo ist die Idee, damit Nutzen zu stiften, Geld zu verdienen? Ja, der Franchise-Geber
1: möchte expandieren. Und er hat ein großes Problem, nämlich es gibt in Deutschland 80 Millionen
0: Menschen und er weiß nicht, welche Paar. Das sind in Deutschland tatsächlich nicht viele. Ja. Grundsätzlich... Äh, Lass mich kurz reinhängen, ist ähm, die Szene in Deutschland oder deutschsprachig komplett anders als auch am amerikanischen Markt? Oder ist das... Was jetzt, Franchise angeht, weil ja. Weil du sagtest so explizit, in Deutschland sind es nur ein paar. Ja. Also
1: in Amerika beispielsweise weiß jeder, was Franchise ist. Ja. Und das Franchise ist Franchise extrem positiv aufgeladen. Ja. In Deutschland ist das nicht so. Okay. Äh, also mittlerweile weiß hoffentlich ein Großteil der Menschen, was Franchise ist. Das war zum ja. Start meines Vaters definitiv nicht so. Ja. Ähm, aber es ist nicht so positiv aufgeladen. Franchise okay. an sich und Deutschland ist nicht so gründungsaffin. Ja. Also sie sind eher risikoscheu mhm. und glauben, dass das Angestelltenverhältnis sicherer ist als mhm. die Selbstständigkeit. Anmerkung am Rande, wenn es ein Unternehmen in Schieflage ist, wer geht zuerst, der Angestellte oder der Chef? Ähm, <lacht> Andere, ja. Aber gut, das ist das sei mal so dahingestellt. Nee, die Frage war... Um, Business Case. Franchise Business Case. Also, wir helfen Franchisegebern, ja. Kontakt zu den Menschen aufzubauen, die über eine Gründung nachdenken und die äh, für die Franchise äh, in Frage kommen kann und die das Franchise-System dann interessant finden. Also, okay. kannst du kannst dir das vorstellen wie eine Partnervermittlungsplattform: ja. nur nicht Männlein sucht Weiblein, sondern Franchisegeber sucht Gründer, bzw. Gründer sucht passende Geschäftsidee, ja. passendes Konzept. Und die bringen wir zusammen. Und damit sind wir Engpasslöser für die Franchise-Wirtschaft, ja. die sagen, äh, ja, wo komme ich denn eigentlich an die Leute äh, mhm. ran? Weil das schreibt sich keiner in sein Xing-Profil, das könnt ihr ja der Chef lesen, auf Facebook ja. auch nicht, äh, auf der Stirn steht auch nicht. Ja. Die fangen an zu recherchieren im Netz, wenn sie über so eine Selbstständigkeit ja. nachdenken. Geben erst mal einen Selbstständigkeit, geben dann vielleicht mal einen franchise option mhm. Also die sind in ihrem Kämmerlein und äh, zeigen sich nicht so wirklich. Und wir sind mit unserem Portal, weil wir in den Suchmaschinen, in der Nische Franchise sehr stark sind, ja. äh, sind wir gewissermaßen Zielgruppenbesitzer. Die landen auf unserem Portal und damit geben wir dem Franchisegeber die Möglichkeit, sich zu präsentieren und in die Wahrnehmung dieser Menschen zu kommen. Ja. Und wenn das interessant ist, dann stellen die eine Kontaktanfrage über ein Formular und diesen Lied leiten wir weiter. Und wir sind nicht provisionsbasiert bezahlt, ja. sondern einfach eine monatliche Pauschale dafür, dass sie sich präsentieren können. Das,
0: das heißt, den ganzen Nutzen, den ihr über den wir kurz auch gesprochen haben, eben, den du dem, dem Suchenden gibst, ist der Nutzen, damit deine eigentlichen Kunden die Franchise-Wirtschaft den Nutzen überhaupt bekommen, nämlich dieses Lied. Genau, Verstehen? das ist das
1: Grundprinzip einer sogenannten Multi-Sided-Plattform. Ja. Also es ist eine Plattform, die zwei Zielgruppen ja. zusammenbringt und die eine Zielgruppe kann ohne die andere nicht. Das heißt, du musst im Grunde beiden äh, den Nutzen bieten, dass sie gewillt sind, auf diesem Portal ja, zu, zu agieren und ja. zusammenzukommen. Also muss der Interessent, mehr Infos über Franchise, über Franchise Opportunities und so ja. weiter äh, bekommen. Das, was er sucht, er sucht in der Regel ein Bild von seiner Zukunft. Ja. Das ist die die Hilfestellung, die wir ihm versuchen zu okay. bieten, dafür ein Bild zu bekommen. Oder auch Franchise einfach auszuschließen, zu sagen, äh, nee, Franchise ist mal nichts. Perfekte Erkenntnis dann auch. Ja. Ne? Und nützlich. Ja. Genau. Weil was nützt ein Franchise-Partner, der nach fünf Jahren merkt, ich bin kein wirklicher guter Franchise-Partner. Weil ich weil, mich nicht um an Regeln halten kann. Zum Beispiel, weil du dich nicht an Regeln halten kannst, lieber Markus. Ich verstehe.
0: Okay. Genau. Äh, dank dir. Lass mich äh, die letzte Frage stellen und ähm, hiermit äh, gebe ich dann gleich auch das Schlusswort an dich. Ähm, ich bedanke mich dafür, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir darüber sprechen können und freue mich, ja, ähm, dass ich auch wieder ein bisschen was mitbekommen habe äh, über dich. Das finde ich immer sehr spannend, das zusammen mit dem Thema Franchise. Die letzte Frage nenne ich Famous Last Words und das bedeutet nichts anderes, als dass du gleich einen Anruf kriegen könntest von allen Plakatunternehmern Deutschlands, die sagen, hey, Herr Kessler, Sie haben gerade das losgewonnen, auch wenn Sie gar nicht gespielt haben. Äh, ab morgen wird eine Woche lang jede, jede Plakatwand in Deutschland mit irgendetwas plakatiert, was Sie gerade jetzt aussuchen können. Meine Frage ist, was erwartet uns auf allen äh, Plakatwänden Deutschlands in der nächsten Woche von dir. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Mir hat es großen Spaß gemacht. Jede Zeit, die du dir nehmen möchtest, die nächsten <lacht> Worte sind deine. Ja, Markus, vielen Dank erstmal
1: vorab, dass wir hier plaudern können, dass du mich überfallen hast. Es hat Spaß gemacht. Und die Plakatfrage, da würde ich, ähm, die würde ich mit meinem Why beantworten. Also ich habe mich mit nach Simon Sinek, der... Ähm, Start With Why äh, ja, als, als Programm hat, wo man gefragt wird, was ist denn der Zweck deiner Existenz? Das ist jetzt die Sprache von John Strilecki. also sprich, warum bist du auf der Welt, was treibt dich an, was motiviert dich und so weiter. Und damit habe ich mich vor einigen Jahren intensiv beschäftigt und ich würde die Plakatwand dazu nutzen, das, was ich für mich herausgefunden habe, mit anderen zu teilen, nämlich Teile dein Glück also ich habe das Gefühl, dass ich in meinem Leben sehr, sehr viel Glück hatte mit allen möglichen äh, Chancen, mit einer intakten Familie, mit keine Bomben, die einem aus dem Kopf fallen. Ähm, also ganz viel meine Ausbildung. Ich konnte all das lernen, was ich lernen wollte und ähm, habe ganz viel Glück mit der Family, mit meiner Kleinen. Also ich habe sehr viel Glück und dieses Glück zu teilen mit anderen führt zu mehr Zufriedenheit. Also mein Spruch oder mein Satz ist, teile dein Glück für ein zufriedenes Wir. Das heißt also, teile dein Glück für eine zufriedenere Gesellschaft als Ganzes, weil die größte Zufriedenheit entsteht bei dem, der sein Glück teilt. Und dafür merkt, dass irgendwas passiert, dass sich andere Leben verändern, dass er ein bisschen Dankbarkeit auch zurückbekommt und so weiter. Und wenn jeder sein Glück teilt, dann wird ja jeder allein nur durchs Teilen zufriedener. Und wenn der Empfänger des Glücks auch noch ein Stück zufriedener wird durch das, was er da bekommen hat, dann kann sich das nur multiplizieren. Und das ist, glaube ich, so eine, man müsste mit einer Agentur mal überlegen, wie man das auf eine Plakatwand zusammengefasst kriegt, aber sinngemäß wäre das ungefähr das, was ich da drauf packen würde. Und dann würde ich gucken, was passiert. Gemäß Jens Korsen, der sagt, äh, tu dein Bestes und was danach passiert, kannst du nicht beeinflussen. Warte einfach ab, wird schon irgendwas passieren. Vielen Dank, ciao.